0: Programa... Saque do goleiro. Bom, então damos início ao nosso podcast e também live saque do goleiro. Nosso programa saque do goleiro que fala de dupla grenal, que também fala um pouco da nossa vida pessoal, né? Porque é sempre bom falar de, de as nossas desgraças, as nossas boas, boa sorte que a gente deu para os nossos times. Eu sou uma pessoa que não tenho time ou eu tenho time, mas eu não, não revelei. Mas quem me conhece sabe. E para fazer esse programa comigo está aqui o gremista Renan Delari.
1: Boa noite a todos aí nossos ouvintes, nossos espectadores. Muito feliz de estar aqui novamente, mais uma live e espero que cada vez tenhamos mais a presença de vocês para que possa, para que a gente possa aqui, né? A gente possa chegar aí numa rede é de canal 12 aí de televisão, não vou citar o nome porque não nos contratou ainda, então não vou fazer isso na chandagem.
0: E também para trabalhar, eu acho que não precisa muito, porque quem assistiu hoje o jogo no 12 do Inter deve ter visto muitos erros ali. Porque para acertar um nome é uma dificuldade. Eu não falei o meu nome, começa né? Pelo meu nome, nome é Lucas do narrador, Amaral. Né? Pra
1: quem... O nome do narrador <risos> já me... errado.
0: Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Amaral sou âncora deste programa, o nosso podcast já tem acho que uns dois meses, três meses, então quem está assistindo aí pela primeira vez pode entrar no Spotify e nos ouvir lá os outros programas que a gente já gravou. E hoje a gente tem um programa muito especial porque o nosso elenco está sendo atualizado. A gente teve a saída do Héctor do nosso programa, o Colorado Héctor, mas tivemos o acréscimo da mesma altura de Vinícius Apple. Seja muito bem-vindo, Vinícius
2: mas ah, é uma alegria muito grande estar aqui de volta, porque eu já fui, já participei, já fui convidado, já participei como convidado, Sim. e o pessoal Sim. aparentemente esqueceu que
0: eu estive como convidado, esqueceu <risos> o desastre
2: que é meter ter nesse time e me chamou de novo. Então, estou aqui de novo.
0: <risos> então eu já começo pedindo para quem está assistindo a gente que entre ali, uh, vale no Facebook e compartilhe essa live. É só clicar ali em compartilhar, porque quanto mais gente ficar sabendo que a gente existe, melhor para nós aí. A gente tem, tem gr grandes planos desse programa aí, talvez seja numa TV, talvez seja num rádio, quando vê, né? A gente sempre sonha alto, mas... E no programa de hoje, então, a gente vai falar sobre a vitória, que é muito difícil de acontecer, Grêmio e Inter vencerem na mesma rodada. O Grêmio venceu por 3 a 1 o Botafogo em casa... É, numa atuação assim, que dá para se dizer estilo Grêmio, porque poucos momentos da partida o Grêmio recuou, né Renan?
1: Ah, foi mais não, quando teve um jogador a menos mas ao mesmo tempo uh, conseguiu atacar o Grêmio, que é tocando a bola envolvendo, tanto que saiu um golaço numa jogada coletiva do terceiro gol Foi, é do... Parou? Deu Oi, um problema na live, bem. tamo aí? Não, ah, tamo, tamo aí, aí tamo achei, deu
0: achei problema. que tinha caído <risos> Deu um probleminha na, na famosa internet
1: Aqui é muita gente ao mesmo tempo assistindo aqui a live E aí a live deu uma travada
0: Olha ali, a, a câmera do, do Vinícius deu uma mudada <risos> Mudou de ângulo, acho que ele pegou um ângulo mais que favorece mais ele
1: Ele tá chegando perto da meia-noite, né, ele quer mostrar outros atributos
0: Uh, mas então, falando do Grêmio, Renan, o Maicon dá muita diferença no meio-campo do Grêmio, né?
1: Ah, com ele, o futebol de, de qualquer um que joga ao lado dele parece crescer, principalmente o Matheus Henrique, que vem numa fase tenebrosa, e aí ele o Matheus Henrique hoje jogou, jogou melhor, né não, ainda não foi o nível Matheus Henrique que a gente conhece, mas com o Maicon ali dominando o meio-campo, dominando a bola ali, a bola sempre passa por ele, dá mais... Uh, Confiança, né, para quem joga ao lado dele e não foi diferente pro Matheus Henrique, que hoje conseguiu desempenhar um melhor futebol e, e a vitória do Grêmio passou muito por, pelo meio-campo e pelo toque de bola.
0: Eu gostei do time do Botafogo, cara. Aquela gurizada, os guris ali da frente, eles são bem interessantes, assim. Eles não têm tanto aquele glamour de jogar num Flamengo, de jogar num, num São Paulo, que daí tu tem uma exposição gigante, todo mundo fala de ti. Mas o Matheus Babi é um cara que joga bola e pouca gente se assim, fala o quanto ele é bom.
1: tu já conversou com eles? Não. É porque tu falou que eles são bem interessantes, eu nunca conversei com eles pra saber se eles são interessantes.
0: <risos> não, eu digo futebol, o futebol deles é interessante.
1: O Vini caiu e já voltou, a gente nem notou, Todo porque volta. a presença dele é irrelevante. Você não Mas...
0: Sim, sim, assim como o Inter, tu caiu e voltou.
1: Exatamente, voltou na uh, Sobre o jogo do Grêmio, <risos> foi, foi engraçado que foi com certeza. A vitória do Grêmio não foi uh, inesperada, mas o placar talvez sim. Mas isso é facilmente explicado porque Grêmio e Botafogo foram, são as duas equipes que mais empataram no campeonato. Então eles estão disputando para ver quem empata mais. E ninguém queria dar um empate de graça assim para o outro. Então eles combinaram de um time vencer. Esse time foi o Grêmio.
0: Eu peço desculpa à nossa audiência por causa dos barulhos aqui de onde eu tô, tá, tá rolando uma obra aqui no Boulevard. Bem, nunca acontece obra nenhuma, mas hoje que tem que gravar daqui, tá tendo uma obra, que nem a casa do Renan ali, que sempre quando a gente vai gravar um outro podcast no um sábado, ele é, tem obra lá do nada assim, eu o vô dele, que já tem 60, 165 anos, consegue levantar da cama, pegar um martelo e começar a martelar as coisas, porque é inexplicável. Quem tá assistindo a live tá vendo que a minha esposa tá chegando aqui atrás agora, então eu vou me despedir e volto logo, tá bom? Eu vou pra casa e de lá eu continuo falando e daí eu quero falar do Internacional, que ah, teve muitos gols e muitos gols e isso é legal de fazer. Então, continuem aí, me... Bom, eu ia falar pra vocês me representarem, mas aí não precisa fazer muita coisa. <risos>
1: Até daqui a uns minutos, então, Lucas. Uh, eu vou, é. vou daqui, eu e o Vinícius, então. Uh, eu queria dizer que quando o Lucas pediu desculpa, eu achei que ele ia pedir desculpa para os nossos espectadores, pelas minhas piadas queens. Como ele não pediu, eu não vou, não vou pedir também. Embora decisão. Uh, sobre o jogo do Grêmio, tu assistiu o jogo do Grêmio, Vinícius? Não, assisti só alguns lances. E o que, que tu achou desses lances que tu, que tu acabou assistindo do jogo?
2: eu achei um, um Grêmio como é que eu vou dizer diferente, porque por exemplo, teve aquela parede do Diego de Souza pro segundo gol, acho que foi né? deixa
1: eu, ver eu o, achei, segundo achei sim,
2: foi o segundo gol sim, sim, é verdade foi, foi uma chegada interessante do Grêmio ali, pela esquerda teve aquele outro passe por cima também pro, acho que foi o terceiro gol é, como eu disse, pouco, pouco eu assisti, mas eu achei que o Grêmio estava diferente, pelo menos do, do último jogo do Grêmio que eu assisti,
1: eu não me lembro qual foi, porque parecia um Grêmio mais impositivo. Enquanto o Grêmio teve 11 em campo, dá para dizer que foi uma atuação que há, há um bom tempo, tirando os Grenais, né porque o grenal é a única coisa que o Grêmio estava tava jogando até então, uh, foi, foi uma das melhores atuações do Grêmio, uh, mesmo tomando o gol, uh, foi uma das melhores atuações em, em muito tempo. Porque o Grêmio voltou a lembrar assim: o melhor Grêmio, que, que passava a bola, envolvia o adversário, criava a chance. Aí fez os, do, fez os dois gols, uh, sofreu um, né, quando estava empatado. E aí o Diego Souza protagonizou aquele lance que eu não sei nem qualificar. Aquele lá foi. Quem nunca, né? Quem nunca sofreu um pé na bunda? No caso, o Diego Souza foi quem deu o pé na bunda, né? Ele estava na posição de hierarquia, mas acabou expulso. Acho que o juiz recentemente. Deve ter sofrido com, com, por amor, e aí não gostou do, do, de ver um pé na bunda ali e acabou expulsando o Diego Souza. E trouxe péssimas memórias do juiz que ele expulsou o Diego Souza. O juiz tava tentando esquecer do que aconteceu, e aí vem o Diego Souza e lembra ele. Pessoal, não, vou trabalhar que aí eu esqueço da minha vida pessoal, né? Aí no trabalho que... lembram ele da vida pessoal, aí não, não, não dá. O pior é que Mas... Eu não assisti isso lá, né? pode não assisti isso não né? Uh, e cabe ressaltar também que eu já tinha dado um spoiler para quem nos acompanha no Instagram no @sakcoleiro que o PP é melhor que o Everton eu sempre disse vocês vão encontrar dezenas <risos> de tweets meus pela internet que eu sempre acreditei que o PP era melhor que o Everton afinal o Everton é um traidor porque foi vestir vermelho agora é um absurdo ele deixou de jogar no time dele que é o Everton o Everton jogando no Everton e foi jogar no num time vermelho. Então, pra mim, o Everton já era. Não, não quero mais falar desse, desse rapaz. Pra mim, é só PP e mais velho
2: Seria muito interessante ver o Everton jogando no Everton. Eu queria ver o impacto que isso ia gerar na, na imprensa lá de fora.
1: E digo mais, eu, eu vi, eu, tempo eu vi pouco, pouco tempo atrás exatamente uma montagem com todos os Evertons que, jogadores, <risos> jogando no time do Everton. Aí ia ser uma coisa muito muito bonita, e, e, e digo mais, ia ser uma coisa mais bonita ainda com o sotaque inglês, imagina um, um lord inglês, um narrador, citando o Everton, Everton, e pra cada Everton ele tem que citar, ele tem que usar um sotaque diferente, então seria uma coisa belíssima de se pronunciar.
2: E o gol do Everton? Everton. fez 1 a 0 pro Everton mesmo.
1: Imagina, ia causar
2: uma conclusão, ia ser um negócio sensacional. Mas o, Eu vou dizer que eu sou. Eu, mesmo como Colorado, eu sempre fui fã do, do Everton Cebolinho. Eu gostava dele, eu gostava muito dele e do Pedro Rocha
1: lá, em 2016. Sim, eles são, eles são jogadores. Eles são jogadores desparecidos, até porque a, uh, o Pedro Rocha até não tanto, mas o Everton ficou meio que conhecido como, como jogador com faro de artilheiro, porque ele foi artilheiro do Grêmio talvez nas duas últimas temporadas, na última com certeza e é um e é um estigma uh, de certa forma falsa não que ele não seja um jogador que, que, que conclua bem só que ele ele é mais um jogador que cria jogadas seja para ele ou para outros jogadores do que de fato um finalizador exímio porque se for pegar vários jogos do, do Everton do Pedro Rocha então era era ainda mais uh, eles perdiam gols uh, até alguns até fáceis, vamos dizer assim. E mais ambos criavam muitas jogadas. Pedro Rocha também sempre foi muito veloz e habilidoso e, e sempre criava muitas chances de gol para o Grêmio. Mas sem dúvida
2: nenhuma, é, entre Pedro Rocha, é, Everton Cebolinha e William Potter, o cupuacu. Eu...
1: <risos> Quanto que o Potter tá te pagando? Tá trabalhando na assessoria dele? <risos>
2: É Essa eu não sei quem é que consegue escalar o partido. não sei como consegue, mas isso fica para depois. Hoje ele não jogou, não tá bom.
1: Eu fiquei surpreso hoje com, com a escalação do Grêmio. Uh, primeiro que eu não sabia que o David Brás estava suspenso. Segundo que eu não tenho ideia o que aconteceu com o Paulo Miranda, que nem no banco ele estava. E fiquei surpreso ao ver que o Rodrigues estava jogando. Porque eu sou um defensor de que o Rodrigues seja o primeiro reserva da zaga do Grêmio. Hoje voltou o Jeromel, fizeram os dois a a dupla de zaga. Não sei o que aconteceu com o Paulo Miranda, nem quero saber. O importante é o que aconteceu já. Deixa o resto que a gente não sabe. A gente vai morrer sem saber de muita coisa. Então, eu posso conviver com isso. E também, a minha surpresa, foi ver o Diogo Barbosa iniciando o jogo pela lateral esquerdo. Eu achava que o Cortes ia, ia retomar a titularidade, né? como já, já tinha pego a posição contra o Santos. Mas, talvez, pensando agora, acabei de, de de pensar isso, que talvez o Diogo Barbosa jogue em casa e o Bruno Cortes jogue as partidas fora. Ou, e literalmente as partidas fora, né? Porque a gente vai estar jogando fora. Os <risos> que isso me
2: lembrou que o Musto não jogou hoje e não fez falta. <risos>
1: Mas. Sem Musto, o Inter Mas... tomou três gols. Com o Musto, seria um 2x1, um, não seria um 5x3.
2: É, O, mais... esporte. o... <risos> Eu gosto do Rodrigues também. Eu acho o Rodrigues bom jogador.
1: E olha que eu, que eu não acho que o Paulo Miranda ou o David Braz sejam zagueiros zagueiro, zagueiro swings. Eu acho que eles ok. Só que quando tu tem um zagueiro no mínimo de nível parecido, mais jovem, não tem porquê tu deixar ele atrás de, de zagueiros que vem falhando, que é o caso do principalmente do David Braz. Ele vem, vem falhando em e alguns jogos e, e comprometendo até, então o, o Rodrigues deveria, até pelas últimas atuações dele, ele deveria ganhar mais chances quando joga o time reserva, né? no caso o time titular era é Pedro de e e Kahneman, óbvio. No jogo contra o Santos, quem fez o, o, teve um pênalti,
2: né?
1: Teve dois pênaltis, um foi o Paulo Miranda pênaltis. e outro foi o Orejuela. Ah
2: tá, eu queria confirmar que o Paulo Miranda tinha feito um pênalti no tá Será que
1: não, não, não na verdade, na, na verdade, foi um do Paulo Miranda e um do David Braz, só para só corroborar <risos> com isso que eu tava falando de que o Rodrigues deveria jogar no lugar dos dois. o Rodrigues ainda falou
2: não. não, se bem o,
1: o David Braz ainda né? falou. É, o David Braz me lembra muito o Rafael Marques, que era o famoso zagueiro, que jogou aqui no Grêmio o famoso perigo nas duas áreas. Ele era um perigo defendendo, mas era um perigo atacando também. <risos> que... Exatamente. Eu acho que o a... Grêmio já tá bom. Aliás, eu queria só... só deixar aqui um último comentário sobre o Grêmio. De que quando o Diego Souza foi expulso, o treineiro, eu não... quem acompanha aqui o Saco do sabe que eu não cito o nome deste ser, o treineiro reclamou do VAR. Reclamou que estão acabando com o futebol por causa uhum. do VAR. Estão acabando, uhum. estão com os roubos, com os assaltos, isso é ruim. E é, é incrível, porque o treineiro é bolsominion, é cheio dos bruxos e é contra o VAR. Amanhã sai uma notícia dizendo que ele é terraplanista. Só pode. Só falta isso? tem algum último comentário a fazer sobre o Grêmio hoje, Vinícius?
2: Não, acho que o Grêmio é isso. Não acompanhei o Grêmio nessa rodada, então não tenho muito a comentar, mas é, essa observação aí da reclamação do
1: VAR, o eu... Essa eu acompanhei. <risos> Bom, agora então a gente Chegamos, chegamos ao momento Grande jogada do programa Que são os bons resultados que os outros times gaúchos Alcançam por todas as divisões E também falamos do futebol feminino Nosso participante agora fixo E foi efetivado Vinícius Zappel Vai falar sobre quem mandou Sim. bem nessa rodada Qual foi a grande jogada da rodada, Vini?
2: Bom, a grande jogada Foi no futebol feminino e Inter e Grêmio se classificaram para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro A1. O Inter já estava classificado, mas alcançou a vice-liderança na última rodada, né? quando venceu o Minas e CSP, por 4x1. A, a Jennifer fez os dois gols, os dois primeiros gols. A Bianca Brasil, que todo jogo faz gol, fez o terceiro e o quarto gol do Colorado. E a Robinha, que contou de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Já o Grêmio empatou fora de casa com o São Paulo em 0x0 e por três gols de saldo, ficou com a última vaga. O Flamengo venceu, mas não pelo placar 5% para ultrapassar as meninas. É
1: isso. Tá aí, então, a grande jogada da rodada. Aliás, você aí que está nos assistindo, se tem algum comentário sobre o jogo do Grêmio ou sobre os jogos de futebol feminino, se assistiu, se acompanha, comenta aí para a gente que a gente coloca aqui no na, na tela. aqui, Coloca o seu comentário na tela e comenta junto com você. A gente quer que você participe aí porque a gente quer alguém que fale algo que tenha algum valor. Porque a gente aqui só fala besteira. <risos> então, vamos a manchete do Internacional, para o Ancora ficar feliz. Mas ele não está aqui, então não, não importa. Vamos a manchete do Inter. O Colorado venceu fora de casa o esporte num jogaço. Foi 5x3. Vini, conta para a gente o que aconteceu no jogo.
2: Bom, jogo é, marcou a volta do Rodrigo Dourado Depois de mais de 450 dias Fora, mais de um ano é, Sem jogar Ele entrou nos 30 do segundo que... tempo Mais ou menos é, O que tu muito falou muito... foi chutômetro ou real? Não, não é real Foram mais de
1: 450 dias sem jogar É que são tantos dias que, sei lá, que se eu chutar um dia aqui a, a, Acima de um ano É capaz de dar perto do, que, do tempo que ele ficou fora né? Foi entre
2: 450 E 690 é. <risos> é, o jogo teve gol contra que não podia faltar né? o segundo gol do Inter foi marcado pelo defensor do esporte, que faltou o nome agora é, o segundo gol do Inter que foi marcado pelo defensor do esporte, inclusive, teve um acerto de cruzamento do Rodney o que não se vê todo jogo então, quando não, podia, não podia sair tudo certo na jogada, então foi um acerto de cruzamento do Rodinei e um gol contra o do Sport. Uh, o Inter chegou a, a abrir 2x0. Deixa eu ver, vou tentar me lembrar aqui agora da sequência. Depois, foi quantos gols? Foi 2 a 0 com o Inter. Aí o Sport descontou no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Inter abriu para 3x1 o Sport descontou de novo, aí o Inter abriu para 5x2 e no finalzinho saiu um gol do Sport ali, 5x3. Uh, o Inter teve duas falhas defensivas no jogo aéreo, sendo um do gol do Sport fruto de uma falta uh, na intermediária pela esquerda e outro de um escanteio. É... E é basicamente isso. E corrigindo essas falhas aéreas, eu acho que o Inter vem... Vem melhorando a cada jogo. E ganhou de, de times que são considerados pequenos. Né? Então pode-se dizer que o Inter tá, tá, tá melhorando a cada,
1: a cada jogo. Enviaram uh, a Anjara Marques. Colocou aqui no nosso chat. e comentou Que o time feminino do Colorado não decepciona. Dá para dizer que o masculino também. Só não quando se trata de Grenal. Porque agora tá empatado em pontos na liderança com o Atlético Mineiro. Então time feminino e masculino do, do Inter estão bem... Apesar das muitas críticas da torcida, o time masculino. Não,
2: o time masculino não decepciona aqueles que não esperam nada. Aqueles que esperam <risos> que vai ganhar, aí, aí sempre acaba decepcionando. Mas o, o que me deixou contente é, nesse jogo do Inter é que o Músico não ganhou. Né? Inclusive, quem acompanha o site do goleiro no Twitter deve ter visto que eu informei ou melhor, fontes informaram que durante o intervalo, depois que o Inter tomou o primeiro gol do esporte, o músculo embarcou aqui em Porto Alegre, direto para Recife, para entrar no Fisco tempo. Mas não deu tempo de chegar lá,
1: parece. <risos> eu, 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 como parte da direção do programa, que eu tive que demitir um, um jovem que, que usou a nossa social media, que falou que o jogo do Inter com o esporte estava muito ruim, que era um crime passar ele no horário da TV. Sendo que foi o 5x3, o melhor jogo do campeonato, provavelmente, um jogo de elevadíssima qualidade. Então, tive que demitir este, este jovem rapaz. Ele tá aprendendo, né? Vai, tem uma carreira toda pela frente aí, vai, vai aprender a comentar jogos, vai aprender em outro lugar agora. Talvez numa, num, num lugar de qualidade duvidosa, tipo Rádio Grenal um lugar desse tipo. <risos> um, um jogo de oito gols não
2: pode ser,
1: ser criticado dessa maneira. Eles foram críticas muito duras com esse jogo. De oito gols e de gol de tudo quanto é jeito, né? Tu citou gol contra aí, mas, por exemplo, o gol que inaugurou o placar foi um golaço do Patrick. É
2: verdade, eu esqueci
1: Tortou, de comentar aí. Zagueirou. Tortou ele o, gol do Messi, e... ele...
2: o gol do Messi contra o Bayern, não? Eu não me lembro agora. Então não sei. Ele fez, ele,
1: fez, um de ele fez tanto gol bonito pra, 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 contra todos os é. times que já enfrentou. É difícil citar. É e o ah, Patrick que era a lei do, do erro.
2: A sorte do Inter é que o... esses primeiros dois jogos da seleção já aconteceram. Senão o Patrick certamente trocaria o link da mão
1: bola. <risos> Olha aqui, temos a adição aqui do nosso âncora que chegou em casa. E a Andiara colocou aqui que as maiores falhas do Inter hoje foram do Lomba. Eu não sei dizer se ele teve alguma falha. Eu lembro mais claramente do, do gol de cabeça do esporte dos dois, na verdade os dois últimos não foi, não, não acho que foram culpa dele uh, o último que era para ser o um gol contra, o, o cara só conferiu lá e o segundo eu achei que foi um golaço de cabeça porque o cara cabeceou sozinho, consciente já fiz muito desses gols aí na minha vida de futebol, e o cara cabeceou consciente e fez um golaço de cabeça, não sei o que o Loma foi
0: ah, o cara volta pra resolver só... essas mentiras aí <risos>
2: Faltou marcação ali no, no. Acho que foi o primeiro gol do esporte, foi, foi de uma falta lateral, porque o. o jogador do esporte chegou sozinho para trás da zaga e cabeceou o gol.
0: Já estamos falando de internacional?
1: Já, já, já estamos falando de Inter. E o
0: que Pode que você puxar acharam, a pergunta da... então,
1: assuma a tua função.
0: É, eu quero saber o que vocês acharam Da, da apresentação do Internacional Porque o time fazer 5 gols Legal Mas o time tomar 3 gols
1: Aí não é legal
2: não, eu, eu, Tomar 3 vou... gols
1: do esporte É menos legal ainda
2: <risos> Eu comentava com o Renan Que o Inter venceu de times considerados pequenos Então já é uma, uma, um crescimento Que tá? tem futebol bem Sim. Mas eu, eu, eu gostei do Inter, realmente teve Aconteceram essas falhas na, na defesa Mas Foi, foi, foi bem assim. assim A questão do, do Yuri Alberto Que tá fazendo tá uma chance agora ou Foi o segundo gol dele, se não falha a memória E ele entrou bem, entrou bem enfim, Com bastante vontade, brigou bastante
1: E fez o, o último gol do Inter É, o que eu lembro Ele teve três, pelo menos Finalizações de, de perigo Incluindo o gol e foram cinco gols do Inter com o Thiago Galhardo na reserva e quando entrou não fez gol. Então isso também cabe ressaltar aí, né? Hoje o Lucas ele... pode falar que o Thiago Galhardo não fez gol.
0: Não fez gol, é.
1: Ele, fez... ele deu uma assistência, mas ele estava
2: pedindo. É, não
0: ele não
2: deu assistência para o gol do Patrick? Não, ele deu assistência
0: gol... do gol. É o gol do Patrick, foi assistência dele.
2: Tá, então ele deu duas assistências, mas uma estava pedindo. O primeiro o gol do o segundo seria o segundo gol do Patrick, foi lado Aí, logo em seguida, o ter que fazer.
1: Aliás, teve um uhum. lance que eu achei muito engraçado com, com o Thiago Galhardo, que foi um contra-ataque do Inter, acho que antes do quinto uhum. gol, que o Marcos Guilherme recebeu Marcos sozinho, Guilherme. arrancou. Aí era ele e o Thiago Galhardo contra Gallardo. um zagueiro do esporte. Era só dar a bola no Thiago Galhardo, que era <risos> gol, sabe que a bola bate no Thiago Galhardo e entra. E aí o Marcos Guilherme pensou, não, não, vou se consagrar. E aí deu um chute mais fraco do que... Bom, não, não, sei, imagino, não sei comparar, mas o chute nível também, Marcos Guilherme
2: foi para escanteio. Alguém deve ter chamado o Marcos, o Marcos Guilherme durante a semana aí e meio e falava assim: confia em ti que tu é bom, que é fraco, que tu promete. Porque ele, teve, ele tentou fazer um gol do meio do campo.
0: Não, foi o Leandro Fernandes. Foi o Leandro Fernandes. É
2: verdade, é verdade. Ele mas ficou não... bravo
0: porque o Leandro Fernandes não botou para ele correr. Que é o que ele é verdade, faz, é né? Corrida.
2: Mas depois, no final, Aí teve aquele deixou... lance ali né, com
1: o Absurdo. Sim. Absurdo. Né? Nesse lance, até, eu tava olhando e pensei assim, basta, sou eu, eu, saio xingando ele, né? Aí eu olhei pro Thiago Galhardo, o Thiago galhardo só olhou pra ele, assim, deve ter pensado, coitado, eu nem vou reclamar.
0: <risos> Nessa partida, uh, a gente teve Rodinei em campo, e não atrapalhou a vitória do Inter, né? Ou não comprometeu... Tanto assim, ele até deu um passe pra gol, que é muito difícil de acontecer.
1: É que ele, ele encarava ali direto na ala ali o Luciano Juba, o que a gente já comentou aqui em outro programa, que é um absurdo um cara com esse nome tá jogando futebol. Então, uhum. eles meio que se anularam ali. Então.
0: Ô Vinícius, qual que é a tua opinião sobre o Rodinei? Ah,
2: é... não tenho
0: não tem que jogar não, não tem que porque... jogar no Inter? Não tem que jogar bola mais? Não, que...
2: não. Assim, quer jogar em outro time que vai jogar bem longe. Mas eu acho que no Inter ele não tem que jogar. Porque assim, por exemplo, hoje ele não comprometeu. Mas ele não deve ter comprometido porque ele viu que não ia adiantar. Porque o Inter já estava ali com três gols de diferença já no finalzinho. E aí ele pensou, ah, eu posso tentar ajudar o esporte aqui, mas não vai fazer tanta diferença. Aí o Inter até tomou um gol ali. Mas se tivesse faltando, por exemplo, um gol pro o empatar, batalha, ele certamente atrapalharia e um o Inter sairia de lá
0: Acho que a vitória do Inter hoje passou muito pela partida do Edenilson e do Patrick. Os dois só que sobre são o... ali os que comandam né, o meio campo.
1: Só que sobre que o Rodinei, no para encerrar, existiu um momento no futebol brasileiro em que todos os clubes da primeira divisão disputavam a contratação dele. só para, Inclusive o Grêmio.
2: A justificativa para o Rodney jogar no Inter é porque, e eu me lembro bem, que um dos dirigentes, se não o presidente, falou que um jogador que integrava o time do Flamengo, que foi campeão da Libertadores e disputou o Mundial, não poderia ser um jogador fraco.
0: Ele foi reserva do Pará. Não tem como um jogador ser bom sendo reserva do Pará. Ele revezava. Às vezes era ele, às vezes era o Pará. É que um jogo um irrita, daí tá, vamos botar o reserva. Aí bah o Rodinei irritou, vamos botar o Parada. O Pará tá irritando, vamos botar o Rodinei. Todo jogo é assim. Pode ver? Quando o Rafinha veio, o Rafinha podia estar com a perna. Ele quebrou a cara, o Rafinha aquela vez e jogava pra não jogar o Rodinei. Ele, o cara pode estar tá cego,
1: sem, sem a bengalinha aqui, ó. Ele vai jogar melhor do que
0: o cara. Eu falava então do Edenilson e do Patrick, né? Que voltaram a jogar bem os dois, né? É difícil os, os dois jogarem bem. E aí, é, o diferencial do Inter são jogar, é jogar pelas laterais ali, tendo apoio dos laterais, mas esses dois, dá para dizer que é segundo, segundo e terceiro volante, mas eles atacam muito, eles são quase que pontas atacando, né? E eles fizeram muito bem a função deles hoje, né, Vinícius?
2: É verdade, inclusive o Edenilson deu uma arrancada no final que eu não, não esperava, ah, na parte do do, final do jogo,
0: né? Isso. Acho que no então, gol do Yuri Alberto ele deu uma correria ali
2: uhum. como, como disse o meu irmão O Edenilson voltou da Arábia Depois de não ter se adaptado por lá <risos> e, e fez uma bela apresentação Jogou bem mesmo E o Patrick que é, Não sei se dá pra considerar que é um, um jogador injustiçado Mas tem muitas partidas que ele se destaca assim, Principalmente quando, quando o Inter joga bem Ele consegue jogar bem Tão bem quanto o time do Inter Ajudar ali no ataque que foi faz hoje um belo
1: gol nesse jogo. É, eu diria que o Patrick já vem jogando bem faz algum tempo, e o Edenilson sim, vinha mal. e Inclusive, tem essa notícia aí de que ele tá pra ser contratado lá pela pra aquele mundo oriental lá, da, do Oriente Médio e tal. E não sei qual é a opinião do, do Vinícius, se é melhor fazer caixa com o Edenilson agora que ele tá embaixo, ou se é melhor manter ele esperando com que ele retorne ao bom futebol.
2: Não, assim, eu acho que como ele vinha jogando nos últimos jogos, que parecia que ele estava, de fato, pensando lá na Arábia, eu acho que não teria problema de vender. Faz um bom dinheiro, porque já não é um jogador novo. Mas, se, contar, se for contar em todos os jogos com a entrega dele de hoje, eu acho que dá para manter, porque é um jogador que agrega muito no meio tempo do Inter e com o futebol dele de hoje, vai fazer falta. Se for embora, faz falta.
0: E... Ah, depois de um ano. Não me ouve?
1: Tá, agora, agora sim. Tava falando do Rodrigo Dourado que volta depois de um ano. Sim,
0: o Rodrigo Dourado voltou depois de acho que um ano e três meses, né? Sem jogar bola. E ele voltou hoje contra o esporte. Não, não teve muito destaque na partida, mas o destaque é a volta dele, né? O cara, depois de um ano e três meses, voltando para jogar pelo Inter.
2: Eu comentava aqui que eram 400, mais de 450 dias e me parece que entrou bem seguro. assim. Eu fiquei com, com um pouco de receio, mais do que ele, imaginou, porque é, aparentemente ele estava bem preparado para a volta. Mas eu fiquei com um pouco de receio de ver ele jogando. Mas voltou bem, assim, voltou seguro. Para, é, claro, acho que a questão do, do ritmo não não tem como avaliar agora, mas não, não comprometeu. Não achei que comprometeu, achei
1: que veio bem. Vai ser um acréscimo intento agora pra dois campeonatos. Eu ver o Rodrigo Dourado voltando me dá esperança de voltar a jogar futebol também quando acabar essa pandemia aí. Se o Rodrigo Dourado, depois de 450 dias parados, conseguiu, eu acho que eu consigo também bater uma bolinha aí quando a gente voltar ao normal. Não, ah, não. Eu... eu também tenho um probleminha no jogo, que eu já tô há 4, 5
2: anos parado, eu vou passar no Beira Rio, ali vocês conseguem fazer um milagre aqui, mesmo. <risos>
0: Olha, se o Rodinei joga, né? Por que que não? <risos> qual, é, qual é a posição que tu joga, Vinícius?
2: Ah, agora é a é, posição que eu tava falando, Já tem que 50. <risos>
1: mas, agora mas, joga na antes, ponta.
2: Na ponta do sofá. <risos> antes eu gostava de jogar como vento. Eu tive uma boa fase, assim. Eu tive uma fase meio banheão. É, agora, eu, 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 no, nos últimos tempos, assim eu vivia a fase mais tipo Leandro Pernandes, sempre assim, tudo que tenta tá é errado. Aí, inclusive, fruto disso foi, foi a minha lesão, né? Porque eu tentava driblar e o primeiro drible eu até acertei, mas daí no segundo meu joelho dobrou, ao contrário. Então, é, é, era aquela fase que o cara tenta tudo e nada dá certo. Aí, é eu, o famoso tipo,
1: empolgou. O cara que não Bom, consegue nunca fazer um divre e fez um jibre. Ah, não. Agora eu vou, vou engatar um no outro. E...
2: Eu dei uma caneta assim e eu pensei, eu pensei, agora eu se consagro. Vou passar pelo resto do time todo aqui. Ninguém me cintura. Nunca mais voltei a pisar grande. Nem passou de nome, não é mais coisa.
0: <risos> eu tive algo parecido assim também. Ah, eu, eu rompi o ligamento dos meus dois joelhos já. E a primeira vez é. que eu rompi o ligamento de, do, de um joelho foi dando um elástico. Só que tipo... A perna foi e o joelho ficou. E... <risos> e ali acabou. Ali acabou a, a carreira do... de futebol minha aos 13 anos.
2: Eu, Inclusive, eu fui fazer uma brincadeirinha assim, jogar de brincadeira, voltava a jogar serão não tem como. Em 2018, eu acho que foi. E cara, deu uma torcida no meu joelho que eu fiquei eu acho, umas duas semanas sem pisar direito, sem esticar a perna. Aí eu pensei, não, guardei, não faço mais, não vou mais brincar assim.
0: <risos> não, é, é ruim mesmo, o pessoal que tá aí assistindo que joga bola, todo mundo já deve ter se lesionado. E aquelas lesões de ficar ali uns meses parado. E o dourado acho que foi erro médico, né? Por isso que ele ficou tanto tempo.
2: Então, ele fez a primeira cirurgia e aí parece que depois teve uma infiltração no joelho, não sei como, como isso ocorre, não, não entendo muito do assunto. Mas aí quando era para ele retornar ele não retornou, e aí isso aí começou a assustar mais a torcida. Eu, eu mesmo imaginava que ele não, não voltaria mais a jogar. E, e aí depois o, no, de um Gabriel e um três
1: meses do
2: é, o jogador Gabriel. E, e, pois é, isso era o que mais me assustava, assim, porque o, o caso do Gabriel foi isso, né? Foi erro médico e ele não voltou mais.
0: É, eu queria saber, ô, Vinícius, qual que é o teu ataque do Inter? O teu ataque Depois ideal. Nessa
2: dessa apresentação do Yuri Alberto, eu diria que o Yuri Alberto é o Não
1: Ai, que o Galhardo tá, eu eu tá aqui, aqui. Que é mais. Pois <risos> é, os primeiros minutos dele em campo.
2: <risos> mas é que assim é, eu, eu acho o Abel Anandes um, um bom jogador só que eu não vejo não problema em ver ele jogar no segundo tempo eu acho que ele agregaria bastante o time jogando no segundo tempo e o Yuri começando o jogo agora o Leandro Fernandes eu acho que tem que passar longe do Brasil, eu não sei como é que encontrar o cara, deve ter visto assim ó, o jogador que mais tenta e menos acerta, e aí procede fala, não, chega aqui, <risos> chega aqui que tem vaga e aí, então
1: o Leandro Fernandes não farda Ué, o Corinthians vendeu o Ramiro pro Inter? É tipo isso
2: Então o Leandro Fernandes não farda pra mim O Pótica também vai
1: embora. Até a questão do Abel Hernandes pra mim Foi que não teve o um encaixe Com o Thiago Galhardo Então é meio que um ou outro E obviamente é tem... hoje não tem como não ser O Thiago Galhardo O Abel Hernandes a sensação que eu tenho É que ele tá jogando na...
2: como centroavante E ele não é centroavante, né
1: então, para boa maneira, da dele também, é um... Mas por boa parte da carreira ele fora... dele é um jogador que para pros lados, assim. Ele fazia mais ou menos o que o Cavani faz na seleção do Uruguai, assim. Ele é um cara de área, mas que, que cai pro lado para ajudar a construir...
0: Mas o... tu vendo ele Sim. no Inter, fora da área, meu, ele não, não, não tabela, não faz nada, assim, tipo, tu, a bola Sim. cai no pé dele, ou milagrosamente ele acerta um passe... Mas a, grande, a maioria das vezes ele é desarmado. Ele não, não sabe jogar com a bola no pé. Aí é difícil ele de deve saber. Eu, eu, eu demorei acho que umas quatro partidas para descobrir que ele é canhoto. Porque eu não sabia <risos> qual era a perna que ele <risos> chutava.
1: Ele no deve no pensar, até porque os gols dele acho que foram todos de cabeça. Acho que nenhum foi com o pé.
0: Sim. Aí é, hoje é nem pior. foi o gol dele, né? Deram pro, uh, deram gol contra. Uhum.
2: No... o Grenal, acho que foi no último no penúltimo, ele teve uma boa troca de passe com o Galhardo na entrada da área hein? mas foi só
0: <risos> ficou na memória o cara que não acerta muito e ele acerta uma vez, ele fica guardado na memória, ele fez uma boa troca de passe
1: <risos> ele deve pensar igual aquele gato famoso que, que roubou a bola do Messi deixava o amigo toca, toca pro pai Deixa que eu resolvo, e aí não larga a bola pra ninguém.
0: Eu, o... eu tava lendo aqui... Bom, pode falar, pode falar.
2: Não, não, eu ia falar que tem a história do Falso 9, né? Ah, é? <risos> é, é faz...
0: <risos> eu tava lendo aqui o roteiro que é preparado pelo nosso produtor Renan Delari. E tá aqui, ó. Eu não, eu, como eu cheguei atrasado aqui nessa segunda parte, na parte do Inter estava tá, que o Inter venceu por 3x2 o esporte. <risos> é, que eu excluí os gols,
1: anu, é que eu excluí os gols que o VAR não anulou. Que o VAR também meteu uma mão no esporte ainda. Né? Então foi só 3x2 pro Inter. Ah, inclusive, eu achou um cara do
2: esporte no final. Né? Eu, não, eu, não, eu achei que o, o braço não tava bem colado no, no, no pois corpo é. do
1: boledo, né Eu não, é, não eu... vi nenhum pênalti que deveria ser marcado pro esporte mas o gol do Moledo pra mim foi falta clara dele até, mais do que uma falta no mesmo lance, ele já empurrava o cara e aí no final ainda deu mais um empurrãozinho, só pra garantir
0: é, lembra aquela jogada da, daquele lance do Palmeiras, lembra que deram acho que falta do, do Cuesta contra o, o Palmeiras na Copa do Brasil acho que um ano passado ano retrasado deram foi ano passado, foi Inter foi mais finalista. ou menos daquele jeito ali mas também Não, não... mas a,
1: foi bem diferente, porque a do Coesa não existiu, não foi falta. A do Moledo já, essa do, do Moleiro diferente. Achei
0: que, achei que não.
2: Ah, não fala Bom, do zagueiro então titular. Zagueiro titular, não fala do meu zagueiro titular.
0: <risos> então agora a gente vai fazer o nosso momento Mal Tiro, o momento que a gente fala sobre algum time do interior do estado ou time feminino de Grêmio e Inter. Que tenha mandado mal na rodada. O que, que tu tem aí para nós, Renan?
1: O mau tiro foi na Série B. O Caxias, nosso amigo Bach, perdeu fora de casa para o Marcílio Dias. 1x0, gol do Zé Vitor. Zé Vitor é nome de cantor, não é nem nome de jogador de futebol. E o São Luís também perdeu por 1x0 fora de casa para o Novo Horizontino. Gol do Cléo Sim. Silva.
0: Tá. Então, é bom, esses dois times... Ver. Esses dois times... Bom, o Caxias, sim, né? O Caxias, a gente falou, já teve um programa quase que especial ali, Caxias e Grêmio. Mas o São Luís é meio... Dá, força aí, São Luís, vamos melhorar. Vamos, <risos> estamos <risos> na torcida, estamos na torcida aqui. <risos> e esse, então, foi o nosso momento mal tiro. E agora a gente vai falar sobre a projeção, né? Vamos fazer uma projeção do, do próximo jogo do Grêmio e do Internacional. É, eu não sei contra quem, vamos ver se tu botou aqui na, na nossa, no nosso roteiro, Renan. O Mas, Grêmio é claro, joga o Copa. O Grêmio visita o São Paulo. E aí tu já é derrota, certo? Porque o Grêmio nunca ganha do São Paulo fora de casa. E o Internacional enfrenta o Vasco no domingo, às 6h15. Coisa boa que vai ser cedo e a gente vai poder fazer um programa mais cedo também. É, Renan, qual que são os teus palpites aí?
1: Grêmio e São Paulo com certeza vai ter gol dos dois lados, porque o São Paulo faz gols e também leva bastante. Tá, então eu é aí que eu vou apostar. Num...
0: Eu vou apostar e botar dinheiro aí. Ambos marcam.
1: Eu vou apostar num 2x2. E o do
0: Inter?
1: Ah, é verdade. Tem que apostar no do Inter também. O Inter vai receber <risos> não, o Vasco. Não. O Vasco tá em uma fase, entrou em uma fase, tanto que trocou de treinador agora. Acredito que o Inter vai vencer ali por um, por 2x0 e uma vitória mais ou menos tranquila.
0: E os teus palpites, Vinícius?
1: Eu vou
2: começar pelo placar depois eu justifico. Eu acho que eu vou grande perde de 2x1 de São Paulo. Eu não sei como é que tá a situação do, do Luciano lá, a situação física, assim, tá jogando, se ele está jogando, vai ser apto pra jogar, se ele tiver rápido não jogar ele vai fazer o 2 gols de São Paulo. Ele é... inclusive fez gol Sim. hoje. É, então, então vai fazer o dois gol do São Paulo contra o Grêmio. E o Inter ganha de 3x1 do Vasco, porque eu tô muito iludido. E, e é isso. Não tem Os nem justificativa,
0: é só,
1: é só, só ilusão. É só porque
0: tu te iludiu. É. Eu acho que o. Se tu não tivesse dado ganha...
1: justificativa, seria a mesma coisa que as que tu usou.
0: Eu ia falar que o Grêmio ganha, eu tô, tô rateando. Eu acho que empata 1x1, Grêmio e São Paulo. Se bem que derrota pro Grêmio. Ah, o Grêmio sempre perde lá, meu. Vou botar a derrota do Grêmio. Vou botar 3x2 pro por São um... Paulo. 3x2 pro São Paulo. E o jogo do Inter contra o Vasco, o Inter vai ganhar de 2x0. E vai ser o líder do, do Brasileirão. Não é ainda o líder, né? Acho que o.
1: Não.
0: O Atlético empatou daí. Tá empatado
1: um... em pontos com o Atlético Mineiro. Se tu, tu tivesse assistindo a tipo, nossa live, tu ia saber disso, porque a gente falou.
0: Eu vi na rua e é perigoso mexendo no celular na rua, não sei se tu sabe.
1: E não, mas o caminhão. Rodrigo
2: Dourado também não sabia. O Rodrigo Dourado também não sabia que a gente não era líder. Ah,
0: ele falou isso?
2: É. é, o repórter explicou pra ele que o Atlético tinha empatado e tal. E ele falou, ah, muito feliz em poder voltar. E... Muito feliz pra ele ter empatado. Recuperar, recuperar a liderança, alguma coisa assim, tomar a liderança
1: depois gente quis dizer A, que a, é a liderança do time Já que ele entrou Com a, ta, com a coisa de capitão Ah sim, sim.
0: <risos> E o Cartola Renan
1: né? Vamos falar então do, do Cartola aqui né Gurizada Que Só um pouquinho aqui Deixa eu olhar aqui, Que tem um textinho não, não pronto te pra, pra eu falar pra você
0: Não eu quero te atrapalhar que Te peguei que... de surpresa né Te peguei de surpresa Tem um roteiro aqui Que todo mundo tem Mas eu te peguei de surpresa Tu conseguiu ficar surpreso Que eu te chamei <risos> agora <risos>
1: Chegou a hora de convidar então você que está nos assistindo aí a participar da nossa liga no Cartola, a liga saca do Goleiro. Vale ressaltar que mesmo que você entre agora, sua pontuação das soldados anteriores vai contar, então você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento. Vamos lá, mostra que você entende mais de futebol que os participantes aqui do programa, o que não é muito difícil, né? E o líder da rodada, por enquanto, da rodada 16 do campeonato brasileiro, no nossa liga é o Pat Morita, do Daniel Sam Futebol Clube. Em segundo Respeita. lugar está o. Em segundo lugar está o Lucas Garski, do Atlético 104 FC, que ele trabalha aí numa concorrente, que, então é um segundo lugar que tomara que não se sustente. E em terceiro lugar está o Super Brasil, que tá sempre indo bem só que a curiosidade é que ele tá com a mesma não situação é do, no... da rodada anterior
0: <risos> não é escalado um tempão não o Pet Morita ali é o meu time meu time de brincar assim ah eu escalo ali os jogadores deu tá vou escalar só os, a zebra vou botar tipo só zebra nesse time aí botei jogador do Curitiba botei jogador do Atlético Goianiense botei jogador do Atlético Paranaense que daí não era zebra e aí eu... O meu time mesmo não deve ter nem 30 pontos. E o
1: time da Zueira time... tem mais de 70. O time que tu usa pra brincar vai bem. E o time que tu leva a sério perde. É porque tu leva muito a sério o fato de perder. Perder pra ti é algo fundamental.
2: Eu achei interessante esse trecho que vai ressaltar que mesmo o que você entre agora, a sua pontuação nas rodadas anteriores vai contar. Não sei pra quem que bom. é bom. Eu, eu não... Pra mim não é. Eu, eu, eu minha. Meu dinheirinho lá, minhas cartoletas, eu cheguei à casa dos 80. Eu perdi muita cartoleta. Ah, ah, 80 horrível.
0: cartoleta? 80. Puxa, vai eu achando que eu era com um pouco, com 120. E chegou a 80. 80,
2: <risos> eu cheguei a casa dos 80.
0: Bah, Se duvidar, até Deus.
2: fui até os 79 ali, mas daí agora eu tô me recuperando, já tô com 92.
0: Ô, Renan, no nosso, no nosso outro podcast lá a gente fala né, sobre as vezes que a gente fica feliz com a desgraça dos outros. Acabou de acontecer <risos> isso agora.
1: <risos> a gente não aprendeu nada com outro podcast. <risos> e a gente vai
0: chegando então ao fim de mais um programa. É esse que vai ser postado no, como podcast também no Spotify amanhã, eu acho que eu consigo subir esse programa. Ele vai ficar salvo aqui no nosso Facebook. Quem quiser compartilhar ele depois de, de terminada a live, pode compartilhar, porque vai nos ajudar muito. Mandem nos grupos aí de, de Grêmio, de Inter, para ajudar com que esse podcast tenha mais audiência, que ele alcance mais pessoas e a gente também possa ir melhorando ele a cada programa. aí. Vocês vão conversando com a gente, mandando mensagem ali nos comentários. E também vocês podem seguir a gente nas redes sociais.
1: Quais suas redes sociais aí, Renan? Uh, só um pouquinho antes eu queria dizer que o, tu, tu mencionou a gente tá, estar melhorando o programa. Isso inclui o fato da gente ter contratado o Vinícius e também de ter contratado um outro colorado que é o Matheus, que não está aqui hoje, deve estrear no fim de semana. E ainda estamos tentando fechar a contratação de mais um gremista, alguém que que fale coisas de valor, já que eu que fale bem do Grêmio, já que eu não consigo fazer isso. Não, então, e de valor uma, também, em breve...
0: também não consegue.
1: <risos> então em breve a gente deve ficar com 5 participantes e aqui a Andiara mandou um comentário falando que pior que o Renan ninguém vai ser eu fico feliz aí com o carinho da audiência né? sempre muito bom gostaria de agradecer então a participação aqui da, da Andiara e falar que na rua a gente resolve isso aí yes, chais...
0: Hã? Não, eu ia <risos> falar que na, na última live nossa aqui a Andiara fez parte de um bom tempo do nosso do nosso final de programa, né, Renan?
1: É verdade, é verdade. Ela, como é que será? Ela que confidenciou que tá... no privado. Ela me confidenciou no privado que que a caixa de e-mails dela bombou. Recebeu muitos e-mails <risos> de vários pretendentes.
0: Ela continua bom, na, na, na busca, como... né? Depois a gente faz uma, uma mais uma é, divulgação aí do mais do uma trabalho ferrinha.
1: dela. <risos> Uh, às vezes a gente pode fazer um bolão um Bolão do saco do goleiro para ver quando que a Andiara vai desencalhar Cada um chuta um dia aqui de um ano <risos> E aí quem chegar mais próximo leva leva grana Mas enfim As minhas redes sociais são Arroba no Twitter Vocês podem me seguir lá E também para quem curte aí o Futebol feminino Pode, pode acessar o, o site www.jogandocomelas.com.br Que lá eu escrevo sobre o futebol feminino cubre alguns jogos campeonato brasileiro campeonatos europeus campeonato norte-americano lá é um site muito completo que cobre o futebol feminino então para dar esse apoio aí www.jogandocomelas.com.br jogando com .br.
0: é olha aí mais uma mensagem da Andiara acabou de aparecer aqui na na tela pedindo para não expor ela novamente então o seu pedido será atendido hum. Mas já tá sendo o que tá aparecendo aqui na tela.
1: <risos> <risos> eu fico confuso. A gente tenta ajudar, aí quando vem a gente atrapalha, e quando a gente para de ajudar, a ajuda faz falta. Então, eu fico confuso.
0: Quais são as tuas redes sociais, Vinícius?
2: É, arroba, vini, apple. a p p l Se procurar no Facebook Vinícius Apple, pode ser que me encontre. Mas não me adiciona, eu odeio o Facebook.
0: Não, mas é só olhar ali na tela, ali, ó, tem o teu arroba. É só a pessoa copiar ali e escrever Isso. igual lá e vai achar.
2: Vai me achar no Instagram, vai me achar no Twitter. Eu não apareço muito no Twitter, mas eu tô lá. Eu, de vez em quando eu uhum. escrevo alguma coisinha assim. E no Facebook se procurar, lá no Facebook eu talvez me encontre também.
0: Então, uh, eu vou divulgar um pouquinho também das minhas redes sociais, que, na verdade, é bem pouquinho mesmo, porque é só o Instagram. Eu não uso mais... Na verdade, eu não uso nada. Eu não uso nada, mas o Instagram, eu gosto que as pessoas me sigam para que eu possa seguir elas de volta e ficar cuidando da vida delas. Vendo as fotos que elas postam lá e as coisas legais que eu gostaria de estar fazendo, mas que as outras pessoas estão fazendo. Então, me sigam, arroba no Instagram. É, no Facebook, se você for velho, pode me adicionar também, porque Facebook é coisa de velho, né? ninguém mais usa. A gente está fazendo uma live no Facebook, então chamando a nossa audiência de velho, talvez. Nas <risos> redes sociais, o nosso programa é arroba em qualquer rede social. Aí vocês podem seguir aqui no Facebook, seguir lá no Instagram, no Twitter e no Xvideos, que o Renan posta lá também os vídeos íntimos dele com o nosso arroba. É, eu também gostaria de divulgar um outro podcast que eu e Renan fizemos, que é Relativerdades, o nome. É arroba vocês podem pro procurar aí nas redes sociais. E também ouvir lá no Spotify, assim como esse nosso podcast, a gente tá em todas as plataformas de áudio. É, alguém tem uma, um último comentário aí pra fazer?
2: Eu vou comentar o um... pessoal. Desculpa, desculpa, Renan. Pode falar, pode falar. Pode ir. Não, eu só ia pode... comentar aqui que a gente falou sobre o Facebook, o Renan descobriu da pior maneira que eu não utilizo muito o Facebook, porque ele me mandou parabéns esse ano aniversário em abril, <risos> e eu não respondi até hoje. <risos> acho que eu não dei, dei nem like lá no, na mensagem dele, mas eu li, Renan. Né? Muito obrigado.
1: Ah, mas no ano que vem eu só compartilho o post deste ano, <risos> que daí eu não preciso escrever de novo. <risos> é, Chegou aqui um, aqui um último comentário do arroba Diego Souza. Falando, Renan, mete o pé. Ah, ele falou com propriedade, né? Porque hoje ele meteu o pé aí. No... Mas, enfim, não, 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 não quero seguir por esse caminho.
0: Eu tenho um último comentário, que é um comentário meu mesmo, para mim, excelentíssimo. Hoje a gente tá completando três anos e um mês de, de casamento. Então eu queria mandar um beijo pra ela, dizer que eu muito amo, muito amo ela. Amo muito ela. Fico até nervoso quando eu falo dela. Acho que todo mundo é assim, mas queria mandar um beijo pra ela, Marcele. Te amo. E. Bom, é isso. Tem algum comentário, Vinícius? Quer mandar não, um beijo não. pra alguém? Da tua mãe, teu pai, tua família?
1: Eu queria dizer não. que a partir de hoje o programa é Love do Goleiro. Não é mais saco do goleiro, Love do Goleiro.
2: Eu poderia mandar beijo, mas se Deus quiser, ninguém vai ver eu aqui o René, né? Então <risos> não, eu não quero ter minha imagem vinculada do René, então não vou mandar beijo pra mim, porque eu vou o risco de alguém ver e eu ficar, vou ficar mal depois na família. Uh, acho que de minha parte é isso, muito feliz por pela questão do, de que o Muf não viajou e não participou do jogo de hoje. E é isso. Até então, uma próxima. E a gente
0: também tá feliz que tem que eu vou Eu vou aproveitar o log do goleiro.
2: Peraí, cortou. Como é que é? Tá feliz porque eu estou aqui? Porque é, sempre.
0: É, tu faz parte do nosso ah, podcast, da nossa live agora, um integrante aí que entende bastante futebol, que é um pouquinho mais é, inteligente que o Renan e só vem para acrescentar, é isso aí. Ah,
2: fico muito feliz pelo convite. Muito... Que, que momento de, de amor nesse nosso
0: programa,
2: ó. Fico muito eu feliz pelo sem... convite mesmo.
1: Eu posso não ser muito inteligente, mas eu sou uma pessoa emotiva, então vou aproveitar o love do goleiro, como já passou da minha noite. Foi num 15 de outubro, há quatro anos atrás, que eu comecei a conversar com a minha patroa, Ingrid, te
0: Conversar aonde, Renan? Conversar pelo zip Zop. Chin pelo Tinder?
1: Não, isso aí foi antes. Eu eu
2: achei que
0: o ia falar foi no, dia, no dia 15 de outubro que eu conheci o Vinícius, já então estava preparando aqui o meu rosto. Já ria, era... tipo, para. Já... Ah, se emocionar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Nos vemos na, no final de semana. Não, hoje. Não é no final de semana, né? É, nos domingo. vemos domingo. Domingo. Vocês podem assistir mais uma live aqui no Facebook. Ou, se você estiver ouvindo o nosso podcast, vocês podem nos ouvir mais uma vez, acho que na segunda-feira o podcast sai. Muito obrigado e tchau!
1: Tchau não, não, até mais! Acabou.